0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Spanien und Kanada, weil wir es mal wieder vercheckt haben, nee ist gar nicht wahr, wir äh, waren ein bisschen verplant, ähm, jetzt aber haben wir uns dann vorgenommen, handeln wir mal beide Rennen ab, was für beide Rennen vielleicht so ein paar Sachen zu berichten gibt, wird vielleicht also ein bisschen länger, vielleicht auch nicht, je nachdem wie schnell wir sind, aber an meiner Seite wie immer der Dave, hallo. Hallo, ja, äh,
1: zwei mehr oder minder interessante Rennen, die wir hier gesehen haben. Und äh, ja, steigen wir vielleicht mal mit Catalonia ein. Ein Rennen, bei dem Ferrari ein großes Upgrade gebracht hat und Mercedes hat ihr Upgrade von Monaco zum ersten Mal auf einer richtigen, in Anführungszeichen, Rennstrecke getestet. Und äh, im Hintergrund ist gerade Kimi Skebel, bitte missachten. Ja. Ähm, ja, im Rennen in Katalonien. ich fand es recht unterhaltsam, ich war ganz okay, einfach weil mal ein bisschen was Neues dabei war. Und schade, auf P19. <lacht> ähm, ich glaube, Perez war auf 11 und Russell auf 12. Ähm, das fand ich halt interessant, dass da so ein bisschen das Favoritensterben im Quali stattgefunden hat. Est Martin unerwartet schwach. Und äh, ja, die Mercedes, ich sag mal, Mercedes damit ein bisschen Kommunikationsproblemchen, ne?
0: Ja, Mercedes mit Kommunikationsproblem, Was die sich gedacht haben im Qualifying, weiß ich nicht so richtig. War ein bisschen komisch. Ähm. Ja, die standen sich einfach im Weg. Russell hat eine komische Ausrollrunde, äh, Einführungsrunde gefahren, ist dann ein bisschen spät aufs Gas, hat schon relativ schlecht die Runde begonnen und Hamilton war direkt hinter ihm. fragt man sich auch, warum sagt dem Team keiner Bescheid? Also, oder warum sagt im Team keiner dem Hamilton Bescheid? Halt mal Abstand, der macht gleich eine schnelle Runde. Nein, so kam es dazu, dass beide Mercedes direkt hintereinander ihre schnelle Runde angefangen haben. Und, ähm, also wirklich bescheuert von Russell und dann, ich sag jetzt auch, es war jetzt nicht maximal clever von Hamilton versuchen, sich da daneben zu setzen, weil das führt zwangsläufig dazu, dass keiner der beiden die Runde fertig fahren kann. Vielleicht war das aber auch der Plan dahinter, das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall, <lacht> das hätte Mercedes bedeutend besser planen können und äh, auch wenn Russell das etwas cleverer ausgeführt hätte, wäre das besser ausgegangen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, Russells Beginn der Runde war einfach so, dass die Runde zum Scheitern verurteilt war. Ich meine, klar war außerhalb der Top Ten. Ähm, das Argument, was manche gebracht haben, zumindest bei mir, hey, Hamilton ist doch schon fast sicher weiter im Prinzip. Der braucht doch nicht unbedingt eine schnellere Runde. Er ist halt ein Quali. Da willst du natürlich deine Runde verbessern. Aber ich würde halt insgesamt sagen, einfach nur loste Kommunikation bei Mercedes. Passiert. Im Rennen haben sie es ja größtenteils wieder gut gemacht. Lewis Hamilton auf zwei hinter einem Max Verstappen, der Kreise um die Konkurrenz gefahren ist. Man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl, Mercedes ist näher dran als zuvor. Russell ist ungefähr da gestartet, wo Perez gestartet ist. Hat beim Start ein bisschen abgekürzt. Hat darüber Oscar Piastri überholt. Jetzt nicht so super wild, aber die 5-Sekunden-Strafe hätte ich da durchaus drüber nachgedacht zumindest. Und ähm, ja, ist dann am Ende tatsächlich... Vor Paris ins Ziel gekommen und hat ihn dann mit regulärer Pace auch besiegt, während äh, Carlos Sainz ziemlich ordentlich abgeliefert hat und Charles Leclerc von 19 auf 11 ist. Und mittlerweile ist auch bekannt, anscheinend wurde bei Charles Leclerc beim Chassis nichts Angeknackstes oder sonst was gefunden.
0: Ja, ja also war kein beeindruckendes Rennen von Leclerc da äh, an der Stelle. Wie du schon gesagt hast, äh, Perez wirklich ein bisschen am Schwächeln in den letzten Rennen, verliert komplett den Anschluss an Verstappen. Red Bull mindestens, spätestens seit Spanien, eigentlich schon in, Sil in Monaco, keine komplette Übermacht mehr. Die sind immer noch, ganz klar, das schnellste Auto, aber sie sind angreifbar geworden und ähm, der Abstand ist einfach nicht mehr ganz so monströs. Ähm, das sieht man eben schon daran, dass Perez jetzt nicht mehr ist mit jede in jedem Rennen schafft, mit Leichtigkeit Zweiter zu werden. Sondern kämpfe ich jetzt ab und zu mit Mercedes, Aston Martin und äh, auch Ferrari. Und ich glaube, gerade Aston Martin, der hat einen, zumindest in den Punkte-Standings, inzwischen ziemlich nah hinten dran, was kein gutes Zeichen ist. Also, wenn du im Red Bull fährst, sollte nicht dein Aston Martin innerhalb einstelliger punkte Distanz zu dir sein. Das ist falsch. Ähm, darüber hinaus, Russell, gutes Rennen, äh, bis auf den Start, wo er abgekürzt hat. Aber ich meine, wenn er nicht dafür bestraft wird, ist es gut gelaufen, dann war es clever, dann war es gut. Ähm, das Rennen an sich war, war dann in Ordnung, hat grob die Pace von Lewis auch gehabt, der ein ziemlich stilles Rennen vorne gefahren ist. Ich glaube, der wurde am Anfang mal von Stroll überholt. Der war aber kein Gegner der ersten Martin, unerwarteterweise nicht auf Pace gewesen in Spanien. Ähm, weshalb genau, weiß ich nicht. Stroll war nicht besonders schnell und Alonso hat sich im Qualifying den Unterboden kaputt gefahren, eigenverschuldet was garantiert zum Rennen gefixt worden ist, schätze ich jetzt mal. Äh, wenn nicht, wäre es komisch. Nichtsdestotrotz hat auch bei Alonso die Rennpace einfach nicht gestimmt. Er war zwar schneller als Stroll, man hat da aber dann am Ende sich auch nicht mehr angegriffen, sondern einfach die Punkte mitgebracht, weil Sechster, Siebter, was weiß ich, macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, Alonso ist ja schon noch so ein bisschen im Fight, wenigstens um P2 in der WM mit drin, Stroll halt gar nicht aber ähm, ja, haben sich dazu entschieden, da einfach die Punkte fürs Team mitzunehmen. Ich
1: verstehe das schon, so wenn man aus Alonsos Sicht vielleicht ein bisschen die, ja ich sag mal, die äh, Harmonie im Team aufrechterhalten möchte, dann kann man mal quasi dem Sohn vom Teamchef äh, ja, das stimmt. so einen kleinen Stock hinwerfen und sagen, ja, hier bitteschön, hast du auch mal ein Teamduell gewonnen, GG. Ähm, ja, insgesamt auf jeden Fall ähm, schwaches Rennen von Aston Martin, stark, ähm, ja, dann halt eben von Verstappen und Mercedes. Mhm. Und ähm, dann hat man halt in Kanada, ich sag mal, wieder ein paar Verschiebungen gehabt. Wobei wollen wir über Katalonien noch irgendwas sagen. Vielleicht die Strafe von äh, Yogi Tsunoda, fandest du die angemessen? Was war da? Fünf Sekunden, weil der Jo Guan Yu ja ein bisschen rausgeschoben hat, sage ich mein klassischer so. Formel-1-Manier.
0: Ja, brauchst du, brauchst du mich nicht fragen, oder?
1: Findest du übertrieben. Ja, völlig. Ja, same. Also gerade wenn man die anderen Überholmanöver als oder die anderen Zweikämpfe mal als Maßstab nimmt, ne?
0: Ja, es allgemein, ist, es, sind, es ist eine Millimeter-Entscheidung wieder und es ist halt meines Erachtens Quatsch. Also, naja. Fand jo. ich bescheuert, fand, fand ich doof.
1: Ja, also, ähm... Joe Guan äh, an der Stelle mal angemerkt, hat Bottas in dem Rennen enorm alt aussehen lassen. Ähm... Und damit gehen wir... Ach so, und Lando Norris, übelst hart versiebt das Wochenende, obwohl er in Super-Quali gefahren ist, hat sich dann direkt beim Start halt den Flügel abgefahren. War nicht ja. smart. Kanada. Interessantes Qualifying. Zwischenzeitlich Albon auf P1 in Q2. Und... Mhm. Äh, ja, Aston Martin jetzt mit einem neuen Update, was anscheinend auch ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, die sahen stark aus. Also, Alonso im Qualifying auf P3, ich glaube hinter Hülkenberg noch, der eine Strafe bekommen hatte. Und das Qualifying, boah, wer war es denn eigentlich, der es weggeschmissen hat? Wer hat die rote Flagge verursacht?
1: Ähm, Piastri war es in Q2 oder Q3?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es war Q3 schon. Q3 und dann hat so stark angefangen zu regnen, dass hat keiner mehr sich verbessern konnte. Deshalb ganz aussagekräftig war es Qualifying nicht, aber zumindest Verstappen Alonso vorne war schon mal relativ korrekt. Ähm aber so viel zum Qualifying. Rennen, Rennstart, äh, hat man schon gemerkt, die sind alle relativ gleich gut weggekommen. Und so nach einer halben Sekunde hat Hamilton so Boost eingeschaltet. Und so gedacht, ich mach so wie wie man Need for Speed Nitro und ist vorbeigezogen. Aber, aber so richtig, der hat im zweiten Stint, ich weiß, oder nicht im zweiten Stint, in der zweiten Phase, direkt nach dem Anfahren einen unglaublichen Grip gefunden und ist richtig, richtig stark an Alonso vorbeigekommen. Also hat einen extrem guten Start. Alonso eher einen schwachen Start. Ähm, ansonsten ist da nicht viel mehr passiert. Russell hat noch versucht, an Alonso vorbeizugehen, was natürlich nicht geklappt hat. Und äh, darüber hinaus ist der Start relativ eventlos verlaufen.
1: Ich fand eine Sache sehr, sehr cute, nämlich, äh, wo es hieß, äh, ja, hier, Lewis, du hast einen besseren Start gehabt als Alonso in den Interviews und dann äh, sagt er so, ja, das muss wohl das Alter sein, so also, wenn die zwei ältesten Fahrer ja, ja. über das Alter diskutieren, ist halt schon sehr, sehr funny. Ähm, ja, die Hamilton hat irgendwie im Regelfall jetzt mittlerweile immer und immer wieder einen guten Start, das hat er ja schon vor zwei Jahren so gefühlt enorm oft gehabt, so Abu Dhabi 21 hat ja auch einen super Start hingelegt und war also sofort weg. Ähm, ja, aber äh, grundsätzlich guten Start gehabt. Im Rentrim war der Aston Martin aber schlicht und ergreifend schneller. Und ähm, tatsächlich hatte man bei Aston Martin die Vermutung, dass man ein Problem hätte, mal wieder mit der Spritkalkulation. Weswegen man Alonso zu Lift and Coast aufgefordert hat, wodurch er dann nicht mehr an Verstappen rangekommen ist. Ja, und äh, damit hat Verstappen tatsächlich das Rennen gewonnen. Es hätte aber durchaus knapper werden können. Äh, der Red Bull war das ganze Wochenende über nicht im Arbeitsfenster. Und äh, ja, Mercedes war jetzt auch nicht so weit weg. Und ganz ehrlich, auch Ferrari war ziemlich gut unterwegs. Dafür, dass sie äh, ja, auf P10 und 11 gestartet sind. Charles Leclerc wieder mit dem schwachen Qualifying. Da wurde es irgendwie von Fanseite aus wieder alles auf Ferrari geschoben. Wo ich aber sagen muss... Das, was Charles Leclerc, bzw. das, was Ferrari gemacht hat, erste Runde auf Inters setzen und dann auf Softs gehen, das haben viele Teams gemacht, das ist auch smart, weil wenn es irgendwie sehr schnell sehr nass wird oder sehr schnell Red Flag kommt, äh, später wurde es ja dann nass und du bist sofort auf die Softs rausgefahren, ein Albon kann sich das erlauben oder so, aber nicht ein Charles Leclerc, der muss halt ja. eigentlich auch so eine gute Quali-Runde hinkriegen, hat er nicht geschafft, obwohl er eigentlich eher mal ein Super-Qualifier ist. Ja, hat er halt ein bisschen versiebt und äh, dann im Rennen hat es Ferrari wieder gut gemacht. P4 und 5, durch eine smarte sch Strategie, genau. Durch eine smarte Strategie und äh, einfach wäre das Safety Car-Phase nicht reingegangen. So, übelst gut gemacht.
0: Ja, absolut. Aber ich würde sagen, wir fangen mal wieder jetzt von normal an. Auch wenn so wir fangen. die
1: Top 5 im Prinzip ja schon durch haben, ne?
0: Ja, ja. fast. Egal. Wir fangen jetzt von hinten an ja. Sargent. War unauffällig, ist rausgeflogen hatte einen technischen Defekt. Ja. Ah, und da kommen wir zu seinem Teamkollegen. <lacht> ja, damit haben wir wieder die Top Ten erreicht.
2: Albon, das war gut, war? Ja. Ja, hat, Spaß, die, Spaß.
1: hat die Stärken des Autos gut ausgespielt. Auto gute Top Topspeed. Ähm, Albon wusste das. Albon hat das sehr, sehr gut gemacht. Kam gut aus den Kurven raus, weil sonst kannst du auch ein Auto mit Top Topspeed überholen. Ja, war stark.
0: Ja. Er ja, hat sich äh, viele, viele Runden verteidigen können gegen schnellere Fahrzeuge hinten und hatte einfach mit einer guten Topspeed und guter Traktion die Position halten können. Wirklich äh, gut gemacht.
1: Ja, und 60 plus Runden, glaube ich, auf den harten Reifen gefahren.
0: Ja, ja.
2: Uff. Ja, dann haben wir
1: Russell. Wurde irgendwann reingeholt, weil Bremsen irgendwie so Tschüss gesagt haben. Mhm. Ähm... Ja, hat sich aber davor schon in die Mauer verabschiedet. Ja, also Russell mit dem jetzt in Katalonien, mit dem Fehler in Monaco. Ähm, ja, der jetzt zum dritten Mal in Folge ein bisschen suboptimal. Ich glaube, da äh, wird er ein bisschen nervös, dass er das aus 2022 vielleicht nicht wiederholen kann und Hamilton im Teamduell besiegt. Und ähm, ja, I don't know, das muss er halt ein bisschen jetzt wieder einstellen, weil die Pace passt, glaube ich, ganz gut bei ihm und jetzt muss einfach nur so ein bisschen ja, ich glaube, er muss halt wieder so ein bisschen festes Fundament bauen. So. Ich finde es irgendwie komisch, so seit drei Rennen äh, tun sich drei, äh, tun sich zwei der Fahrer der Top-Teams irgendwie sehr, sehr schwer, so äh, Russell und mhm. Perez. Ähm, ja, muss man mal gucken.
0: Ja, ja, so war ein relativ unnötiger Fehler auch. Der kann da passieren, das ist in Kanada jetzt nichts exorbitant bescheuert ist, wenn man da halt so eine Wand berührt. Ja, das, das passiert schon mal. Ähm, ist halt ein blöder Zeitpunkt und er hat dadurch den Safety Car ausgelöst und wahrscheinlich sich das Fahrzeug beschädigt, dann war es sowieso schon kaputt, aber es läuft im Moment bei Russell einfach nicht so gut. Die Pace ist da, er ist in den Rennen praktisch normalerweise auf Pace von Hamilton, aber er kriegt es halt nicht über die Linie. Also, was bringt es dir schnell zu sein, wenn dein Teamkollege trotzdem immer eins, zwei, drei Plätze vor dir ist? Um, weil irgendwas am Wochenende wieder bei ihm schiefgelaufen ist, meist selbst verschuldet. Um, wo das herkommt, weiß ich nicht, weil das hatte er letztes Jahr nicht so stark. Aber, Amen, um muss er wieder in den Griff kriegen, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, ja, ähm, gut passiert, wird er schon wieder schaffen. Ähm, ansonsten Hamilton, gute Vorstellung.
0: Hamilton, gute Vorstellung. Das war, glaube ich, ein gutes Rennen. Ähm Bisschen zahnlos verteidigt gegen Alonso. Ähm, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass Alonso da reingeht in, in die Schikane. Fand ich ein bisschen lame. Er hat die Tür offen gelassen und da, da tendiert er manchmal ein bisschen zu. Also gerade in den letzten ein, zwei Jahren finde ich verteidigt Hamilton etwas lau. Und das war eine Position, die er an der Stelle hätte nicht verlieren müssen, weil es war sehr schwer zu überholen eigentlich äh, dieses Wochenende. Und Alonso hat, glaube ich, eine Chance gesehen, ist da reingegangen. Und ich glaube, Hamilton hat ein bisschen geschlafen. Also das war jetzt auch kein besonderes Überholmanöver oder so von Alonso, sondern die Tür ist einfach offen geblieben. Und dann hat Alonso sich da reingesteckt, so ein bisschen. Ähm, das war das, das ist die einzige Kritik, die ich an Hamilton habe. Ich glaube, er hätte sich deutlich länger vor Alonso halten können und äh, Je nachdem, wie es gewesen wäre, vielleicht auch vorne komplett halten können, wie in Australien oder so. Da war es, glaube ich, ein ähnliches Szenario. Hamilton war vorne, Alonso dahinter, auch wenn der Aston Martin etwas bessere Pace hatte. Es ist halt schwer, erstmal vorbeizukommen. Ähm, ansonsten hat Hamilton da von der reinen Pace her das Maximum rausgeholt. Da hat mhm. alles gepasst. Der Start war sehr gut und äh, das Reifenmanagement danach hat, schätze ich, jetzt mal auch gepasst. Abstand zu Alonso ist grob konstant gewesen. Das hat immer so zwischen zwei und sechs Sekunden geschwankt dann.
1: Was hältst du von den Unsafe-Release-Geschichten bei äh, Hamilton slash Alonso und äh, Russell? Äh, nicht Russell, Norris, sorry.
0: Norris, äh, das von Norris waren Grenzgänger, Hamilton und Alonso war keine. Also, okay. äh, da, da hat Alonso, der Fuchs natürlich versucht, irgendwie eine eine zu machen, aber es war keine. Und bei dem anderen war es schon sehr eng. Da hätte man vielleicht sagen können, war eine, aber ich bin auch fein damit, wenn sie sagen, es ist keine Unsafe Release.
1: Ja. Alright. Ist genauso? Ja, ja. Ja. Russell. Play ach man, ey, ich verwechsel immer no Russell Russell. und Russell, das ist furchtbar. Ja. Okay, nächstes Thema. Beides Franzosen. Beides Franzosen, richtig. Apropos Franzose, Nick de Vries. Ähm, ja, ist auch wieder mal mitgefahren.
0: Ja, und äh, Magnussen auch. nee also de Vries und Magnussen. Oh, das, stimmt. Äh, stimmt! Hat oh. mir auch sehr gut gefallen. Das ähm, hätte ich ja
1: fast vergessen, das war ein Highlight.
0: Das war, das war wirklich Racing Gold. Fantastisch. Die beiden wirklich tolle Rennfahrer. Äh, dass Magnussen erstmal dagegen gehalten hat, finde ich okay. Ja, also der wurde nach außen gedrückt und im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrern nimmt er nicht einfach den Notausgang, sondern der sagt: Nee, ich bleibe mit meinem einen Zentimeter hier noch auf der Strecke und jatz da rein. <lacht> ähm, fand ich ganz cool. Magnus hat dagegen gehalten. Ähm, und dann in die erste Schikane rein, war einfach super dumm. Also, de Vries war dumm und Magnussen war eigentlich auch dumm. Also, Magnussen hat da selber auch so spät gebremst. Die haben sie einfach beide also, verbremst. Ja, genau. Dass, dass er dann. Magnussen hätte es ja noch geschafft, wenn da nicht das Auto innen gewesen wäre und er zu einem normalen Zeitpunkt gebremst hätte. Aber er hat auch so spät gebremst, dass er selber erstmal nicht lenken konnte. Und als es dann so weit war, war es zu spät. Also, das war wirklich total bekloppt von beiden. Und de Vries, wo der bremsen wollte, das kann ich mir auch überhaupt nicht erklären.
1: Ja, ja war irgendwie. Ja, strange. Also ganz, ja. ganz komische Situation zwischen den beiden. Weiß man auch nicht, äh, was die da sich gedacht haben, aber ja, im Prinzip äh, ganz weirdes Rennen. Ähm, auf die Teamkollegen mal kurz eingegangen. Gut, Yuki Tsunoda sehr unauffällig tatsächlich. Ähm, ja. Und Nico Hülkenberg ist primär dadurch aufgefallen, dass er ein super Quali hatte. P2 auf P5 dann zurückversetzt, weil er wohl während der roten Flagge zu schnell war anscheinend. Aber darüber hinaus muss man halt auch sagen, äh, der Haas, ich glaube, da ist egal, was du machst, der hat einfach einen Reifenabrieb. Der ist gottlos schlecht. Ja. Und ähm, ja, da ist im Prinzip eigentlich äh, Ferrari ja oft mit demselben Problem gesegnet. Ähm, nur in dem Fall war es irgendwie äh, bei Ferrari kein Problem.
0: Ja, also das ist echt schlimm. Wie krass viel Reifen der Haas frisst. Also Wirklich zehn Plätze verloren. Die Pace des Autos ist eigentlich gut, aber wenn du halt Reifen frisst ohne Ende, wirst du von allen überholt. Weil du genau vier Runden lang schnell fahren kannst und dann kriegst du schon einen richtigen Drop-Off. Das sieht man bei Haas oft. Ähm, das müssen die unbedingt in den Griff kriegen, weil sonst holen die gar keine Punkte mehr dieses Jahr.
1: Ja, ja. also mal schauen. Ein paar Chaosrennen könnten denen, glaube ich, ganz gut helfen. Ansonsten hat... Dieses Rennen, glaube ich, Valtteri Bottas ganz gut geholfen, ähm, der immerhin Platz 10 nach Hause gefahren hat, wenn auch 300. hinter Stroll am Ende auch ein bisschen zahnlos verteidigt, wie du es schon bei Hamilton attestiert Die, hattest. Ja,
0: das wollte ich auch noch sagen. Was, das war nicht nur zahnlos, das war auch wirklich schlecht verteidigt. Das muss man auch noch mal dazu sagen bei Bottas. Aber mach du erstmal weiter.
1: Ja, aber ich hätte trotzdem gesagt, das war mal ein positives Wochenende, ein positives Signal. Ja. Denn äh, ja, er war zwei, drei Rennen dieses Jahr oder vielleicht sogar drei, vier, fünf Rennen, äh, war er enorm blass. Also wirklich, er ist gar nicht in Erscheinung getreten. Da hatte man das Gefühl, okay, hätte er überhaupt noch mit, was macht der da? Und äh, ja, dann hat er manchmal auch Rennen, da läuft es auch mal ganz gut. Und in dem Fall lief es tatsächlich mal ganz gut und äh, er hat Joe Yu zumindest im Teamduell besiegt, der nur 16. wurde. In Anführungszeichen nur.
0: Ja. Ja, also Joe Yu ist mir nicht aufgefallen in dem Rennen. Man muss dazu sagen, übrigens von Platz 7 bis Platz 13 oder fast 14 schon, ist extrem eng. Also 7 bis Platz 11 sind schon nur 4 Sekunden auseinander. Und dann Platz 7 bis Platz 14 sind es auch nur 12 Sekunden, 13 Sekunden. Das war alles sehr eng beieinander da in diesem Feld. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir nochmal zu dem Stroll-Bottas-Manöver. Erstmal, schön für Stroll. Ähm, hat mir gefallen, dass der wenigstens nochmal noch mal ein extra Pünktchen geholt hat da am Ende ähm, war eine ganz ordentliche Vorstellung, die Aufholjagd war okay, aber auch nichts Besonderes auch wenn das Teammoment bei Stroll versucht, das Ganze immer schön zu reden aber im Endeffekt ist er einfach viel langsamer als Alonso ich wollte aber über Bottas reden wie <lacht> der sich da innen verteidigt also wirklich useless innen die Tür zumacht für eine Schikane, wo Stroll echt noch sehr weit weg ist, viel früher bremsen muss, damit er dann innen halt die Schikane kriegen kann. Seinen Exit absolut sacrifice dafür. Ähm, eine Position, die er nicht hätte verlieren müssen. Und äh, ich sag mal, eine Position, die wahrscheinlich 18 andere Fahrer im Feld oder 19 andere Fahrer im Feld nicht verloren hätten. Also reden wir schon oft drüber. Bottas, gutes Rennen, gute Pace gehabt aber er ist der schlechteste Verteidiger im Feld. Ja. Ja. Also, das war wirklich nicht gut. Das, so. das erinnert mich fast an, das hat mich, nee, es hat mich erinnert an Giancarlo Fisichella 2005 äh, in,
1: in Raikönen.
0: Ja. ja. Wo er auch in der vorletzten Runde die Schikane so null IQ verteidigt hat, dass er sich zum Fraß hingeworfen hat auf der langen Geraden. Das war komplett dumm. Also, das war ein Rennen, das hätte Physikella easy gewinnen können. Und er hat sich so nervös machen lassen, unnötigerweise, dass man überholt wird. Gleiches für Bottas jetzt gerade. Also, fand ich, fand ich nicht gut. Ansonsten, Bottas, super Rennen. So, um das Positive abzuhaken. Denn ein Pünktchen hat es trotzdem gegeben. Ja,
1: immerhin äh, ging es nochmal nach vorne für Bottas äh, in einem Rennen. Ja, mal besser aufgetreten als Joguan New. Hilft ihm, glaube ich, mal ein bisschen weiter. Ja, wem äh, dieses Rennen nicht weitergeholfen hat, war Lando Norris. Fünf-Sekunden-Strafe, äh, weil er hinterm Safety-Car zu viel Abstand gelassen hat, weil er war zu dem Zeitpunkt knapp hinter Oscar Piastri. Wollte natürlich nicht an der Box überholt werden, indem er direkt hinter Piastri warten muss. Hat deswegen ein bisschen mehr Abstand gelassen. Das war den Situation ein bisschen zu viel. 5 Sekunden, wodurch er aus den Punkten wieder rausgefallen ist. Dadurch von P9 auf P13 abgerutscht und äh, ja, bittere Pille für ihn, Oscar Piastri, unweit weg davon, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Alex Albon da alles ein bisschen zusammengetrommelt hat, ja. aber ähm, ja, insgesamt äh, McLaren okay, aber jetzt nichts herausstechendes.
0: Ja, was sagst du zu der Strafe? Gerechtfertigt oder nicht?
1: Ja, schon. Also, man sieht, er macht es schon ein bisschen dilettantisch, würde ich sagen, wie er da Abstand lässt, weil man merkt schon, da baut sich nichts kontinuierlich auf, sondern das ist halt so ein, zwei Mal, dass er richtig extrem Abstand äh, macht.
0: Ja, ja ich fand es auch gerechtfertigt. Also, es äh, war zu obvious, dass er da den Verkehr hinter sich aufhält und äh, er hat es auch einfach viel mehr. Dass man das ein bisschen macht, ist klar, dass du mal so eine Sekunde oder sowas rausholst, aber der hat drei, vier Sekunden oder sowas no chance, das bleibt nicht unbemerkt, also kannst du einfach nicht bringen.
1: Gefühlt auch einfach viel mehr, als er hätte gebraucht hätte, ne, so.
0: Jaja, ja. man hat man, auf, auf seiner Onboard, man hat Piastri schon fast gar nicht mehr gesehen.
1: Ja, richtig. Ja, also McLaren, okay, aber ohne Punkte. Ja. Anders als Alpine. Nicht in ja. Form von Yasli.
2: Der
0: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen im Rennen.
1: Ja, der war einfach, äh Anwesend in Kanada, mehr nicht. Cool. Esteban Ocon hingegen äh, hat äh, einen Wackeldackel installiert bekommen an sein Auto.
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Der Heckflügel hat gewackelt und zwar ein bisschen dolle. Ähm, ich hat, es hat mich etwas gewundert, dass der nicht reingeholt wurde. Mhm. Ich garantiere dir, ein Haas wäre dafür reingeholt worden. Lull.
1: Letztes Jahr auf jeden Fall.
0: Ähm, fand ich wirklich ein bisschen komisch, dass der draußen bleiben konnte. Aber ja, im Endeffekt hat er, glaube ich, 40 Runden lang das Heck von Alex Albon angeguckt und naja, viel mehr hat er auch nicht gemacht dann in dem Rennen.
1: Ja, aber immer ein Pünktchen geholt und ja. äh, was man bei dem Heckflügel, äh, was ich da gehört habe, ist, das ist aber auch in Zuschauerkommentaren. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich auch ein, äh, ob das so tatsächlich dann ist dass wohl nur die Mittelstrebe den Heckflügel halten muss und dass die Seitenstreben quasi nur zur Unterstützung sind und da ist wohl ja die Seitenstrebe dann weg gewesen, aber der Heckflügel muss so oder so auch schon halten.
0: Ja, ja das stimmt, dass nur die Mittelstrebe das äh, haltende Element ist, aber wenn das so wackelt, würde ich sagen, ist es halt nicht sicher.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also meiner Meinung nach hätte ich das auf jeden Fall, ähm, also ich hätte den auf jeden Fall reingeholt.
0: Ja, na gut.
1: Ja, aber, ey, vier Punkte nach Hause gebracht für Alpinen Du stabilisierst einfach P5 für alpin weiter. Und, äh, ja, wie sieht's mit P4 in der KWM aus? Du hast ja schon ein bisschen über Stroll vorhin, äh, ausgeführt.
2: Ja, Stroll ist zu langsam. <lacht>
1: Ja.
0: ja, sorry, Stroll ist zu langsam, er, auch wenn er jetzt natürlich ein paar Plätze gut machen musste, das haben wir viel zu oft, er ist einfach zu langsam, er kann, Alonso, er kann mit Alonso gar nicht mithalten, also wirklich gar nicht, nicht ansatzweise kommt er in die Nähe und äh, das ist glaube ich schon sehr unangenehm jetzt auch für Stroll, also sein Vater hat da jetzt jemanden ins Team geholt, der ihn wirklich komplett überfährt im Moment. Und Alonso wirklich in sechs von acht Rennen auf dem Podium, mehrmals Zweiter, sonst immer Dritter. Und Stroll kommt hier mit Ach und Krach auf P9.
1: Meinst du, Ä Lawrence Stroll hat. Äh, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Äh, Merkt ihr bitte den Punkt. Meinst du, Lawrence Stroll hat es erwartet, dass Alonso ihm so um die Ohren fährt?
0: Weiß ich nicht. Wenn er ein bisschen was vom Sport versteht, dann ja. Also ich habe es erwartet. Ja. Also es wundert mich nicht, dass Alonso Stroll mehr überfährt, als Vettel Stroll überfahren hat. Mhm. Damit habe ich von vornherein gerechnet, dass das noch viel schlimmer für Stroll wird als, äh, als Vettel. Und man dürfte davon ausgehen, dass jemand dem, dem so ein Team gehört, das weiß.
1: Ja. Ja, das war auf jeden Fall... Eine, ich sag mal so, einerseits eine Entscheidung, die jetzt nicht unbedingt für seinen Sohn äh, vorteilhaft ist, aber andererseits natürlich ist es für das Team ein super. Team
0: auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt ist der vielleicht auch nicht einfach nur ein Familienmensch, ne? sondern das ist auch ein Businessman. Und wenn du gewinnen willst, dann brauchst du halt nicht Stroll und Gasly bei dir im Team, sondern du brauchst Alonso Verstappen oder Hamilton im Team, einen von den dreien.
1: Oder alle drei. Ähm. Und
0: Alonso <lacht> als FIA-Chef.
1: Maximum penalties. Hast du das gerade auch gesagt, Janne? ne ja. Geil! Wie geil. Ja, ähm, also man muss auch sagen, äh, aktuell hat Aston äh, Martin 154 Punkte. Ich gucke mal gerade, wie viel hat Stroll davon beigetragen. 37, also wenn's wenn Stroll Strolls Punkt 2 mal 2 einfach nur gerechnet worden wäre, ähm, dann hätten sie deutlich weniger als Ferrari und wären, ich sag mal, relativ knapp vor Alpinen wären so 30 Punkte Vorsprung, aber trotzdem es ist ja, es ist schon krass, also Lance Stroll fällt da hart ab, Fernando Alonso haben wir ja schon gelobt, ich glaube, der hatte, hatte ja so ein oder zwei kleine Schnitzer drin, ich glaube ja, aber ansonsten ähm, mal wieder gutes Rennen von ihm und er hat jetzt schon angekündigt, in Österreich äh, muss sich Red Bull wohl warm anziehen.
0: Ja, ich glaube, Alonso redet auch gerne, ähm. Ich glaube nicht, dass sich Red Bull besonders warm anziehen muss. Aber nichtsdestotrotz, es äh, war jetzt das erste Rennen mit dem Update. Alonso hat schon gesagt, wir brauchen noch ein, zwei Rennen, um alles zu verstehen. Ich glaube, Aston Martin kommt dann in Silverstone auch nochmal mit einem Update-Paket, genauso wie Mercedes. Und äh, dann könnte man schon vielleicht ein bisschen näher kommen. Es würde mich natürlich freuen, wenn äh, Red Bull sich wirklich warm anziehen müsste jetzt in äh, Österreich. Ich zweifle aber einfach mal dran.
2: Ja.
1: Ja, ähm, da kommen wir schon tatsächlich zu Red Bull. Wir haben es schon so eigentlich ein bisschen vorhin ausgeführt. Peres schon besprochen? Ach lol. Oh ja.
0: <lacht> okay.
1: Also was ich bei perez halt interessant fand war folgendes: ähm, Er ist ja weiter hinten gestartet, so wie die Ferrari. Er hat dieselbe Strategie bekommen wie die Ferrari, nur mit einem Unterschied: Er hatte Medium-Reifen drauf und die Ferrari hatten harte. Im Prinzip dieselbe Ausgangslage wie bei Hamilton Alonso für den letzten Stint. Ähm, Hamilton hatte die Mediums, Alonso hatte die harten. Man hat bei Hamilton gesehen, der konnte immer wieder mal aufschließen, Druck machen zumindest ein bisschen, so von der Ferne. Ähm, auch wenn am Ende Alonso ein bisschen weggefahren ist. Es war kein massiver Unterschied, auf jeden Fall. Ich würde sagen, zumindest war der Medium Tickenflotter so.
0: Aber Generell ja, aber nicht massiv.
1: Ja, aber trotz dessen hat es Perez kein einziges Mal geschafft, Ferrari unter Druck zu setzen. Ja. Das fand ich schon krass, wie zahnlos das war. Also Ich meine, da muss man mal ganz kurz ausführen, bevor jetzt jemand denkt, ich möchte jetzt Perez großartig wegmobben oder so. Ähm, das, Ich bin ein riesen Perez-Anhänger. So. Ähm, ich finde jetzt mittlerweile seine Zweikämpfe manchmal ein bisschen zu hart. so. Aber trotzdem, ich... Hab 2020 so hart für den geroutet, dass der dringend noch ein Cockpit bekommt, so wo er aus äh, Racing Point rausgeworfen wurde. Ich habe mich so gefreut, dass er bei Red Bull untergekommen ist. Und äh, ja, ich habe da Riesensympathien Sympathien für Perez. Aber in der aktuell muss man halt einfach sagen, klar, Verstappen ist zwar eine Messlatte, die ist enorm hoch, aber die, was Perez macht, grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Das ist schon krass.
0: Ja, also solange P2 in der Fahrer, wie halten kann, würde ich sagen, ist es okay. Sollte Hamilton oder Alonso doch an ihm vorbeiziehen, dann wird es peinlich.
1: Aber findest du nicht, dass es selbst mit so neun Punkten sind glaube ich, zu Alonso Vorsprung, dass das schon peinlich ist?
0: Ja, ah, das ist auch schon peinlich, aber kein Aber, es ist auch, auch ein bisschen peinlich. Ja.
1: ja, aber immerhin ist es nicht so offensichtlich peinlich, meinst du dann? Ja. Ja, also man muss mal gucken. Also Perez bis jetzt eher Solala aufgetreten.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das nicht ist solala nicht. Alter, wir sind heute perfekt gesenkt. Ja, ne? Sehr gut. Der ist gut aufgetreten. Der hat im schwierigen Qualifying zum richtigen Zeitpunkt die richtige Runde gesetzt, von P1 gestartet, auf P1 ins Ziel gekommen. Und ich glaube, seit... Zehn Runden vor Schluss in Miami hat Verstappen übrigens jede Runde angeführt.
1: Ist der ja nicht irgendwie auch in den Top 5 der Bestenlisten da jetzt mittlerweile dann? Keine Ahnung. Also ich glaube, da war irgend so ein Ranking, wo er sehr, sehr weit vorne jetzt schon ist. Ja, also ähm, auf einer Seite, klar, zeigt Perez, dass Red Bull durchaus manchmal verwundbar ist. Auf der anderen Seite zeigt Verstappen, wenn man mit diesem Auto umgehen kann,
0: ist man nicht verwundbar.
1: Richtig, also so im Regelfall ist der Red Bull halt trotzdem noch mindestens mal zu stark. Ja, und in den richtigen Händen halt immer noch dominant. Ja, ähm, Ja und äh, wie gesagt, bei Perez, I don't know, was da jetzt gerade los ist. Ja.
0: I don't know, wir werden es sehen, oder auch nicht, wie es jetzt in Österreich läuft.
1: Ja, Ferrari äh, hatten wir auch so ein bisschen umrissen. Stimmst du mir bei dem Quali-Thema zu? Ja. Schale Claire?
0: Okay. Ja, ja. Und auch im Rennthema stimme ich dir zu, dass die eine gute Strategie hatten. Und äh, dadurch halt sich nach vorne spielen konnten im Verkehr. Mhm. Sehr Hast cool. Hast du das mal gesagt oder hattest du das vor dem Podcast mir mal gesagt? Nö, das hatte ich
1: glaube ich schon gesagt. Ähm, okay, gut. Also im Prinzip hat Ferrari halt einfach auf Track Position gespielt. War die goldrichtige Entscheidung. Hatten sogar noch ein bisschen Puffer, weil da zwei Leute nicht an der Box waren. Ob Hülkenberg und no. nee, Magnussen und äh, Bottas oder Joe. Ich weiß es nicht, aber ja. Hat einfach alles gepasst.
2: jo Ja, das war ganz ja gut. Das war's, glaube ich,
1: sogar. Mercedes hatten wir auch. ja schon. LOL. Hä, hey, wir waren voll schnell. What the hell? Das stimmt. Das hat sich, das hat sich äh, erst Martin auch gedacht in Kanada. Boah, wir waren voll schnell. Ja. Und weißt du, wer das auch gedacht hat? Die Reihen von Hökenberg.
0: <lacht> Aber im Abbauen. <lacht> ja. Oh Mann. 34 Minuten erst. Was machen wir denn da? So, 10 Minuten Fahrerraten.
2: Wer bin ich? Hast du schon einen? Okay, machen wir jetzt wirklich? Ja, klar. 10 Minuten oder so. Ja, easy. Okay, warte. Dann überlege ich
1: nochmal ganz kurz. Ah, oh, ich darf nicht immer die Obvious Picks nehmen. Okay, ich habe jemanden. Ja? Musstest Ralph Furman. Nein, nein, nein. Nein, das wäre ein Obvious Pick. An das den ja hab ich auch gedacht. Noch.
0: An den habe ich jetzt zweites gedacht. <lacht> Scheiße. Okay. Oh. Äh, 2000er Jahre. Ja. Äh, die zwischen 2000 und 2010. Ja. Zwischen 2000 und
2: 2005. Ja. Okay, äh, was 2000... Ich, was sie zwei haben. Ja. Patrick Friesacher. Nein! Yes! Ah.
0: Christian Albers. Nein. Okay, dann äh, so. <lacht> dann muss ich jetzt ein bisschen ernst machen. <lacht> Europa.
1: Existiert.
2: Also ja. <lacht> Deutschland. Existiert, aber nein. Okay. Also Europa. Südeuropa. Wer du sagst, existiert. Nein. Nicht Südeuropa, Mitteleuropa. Frag mal bitte anders. Ungarn. Ja. <lacht> Och Mann, <Und> Baumgartner.
1: Richtig. <lacht> <lacht> so viel zu nicht die obvious picks nehmen.
0: Okay, oh. wir, Okay, ich bin dran. So, was nehme ich denn jetzt so als nicht obvious, Pick.
2: Ich doch nicht Sani.
1: <lacht> ich bin nur ein Training gefahren. Ich hab's trotzdem in den Sand gesetzt.
0: <lacht> so ein Ehrenmann. Äh, ja, hab einen. Okay. Ähm,
2: Europa? Ja. Äh, nach 2000 gefahren noch? Ja. Aber nur nach 2000 gefahren. Warte. Anders gefragt, bin ich auch in den 90ern oder früher gefahren? Ich glaube nein, ich gucke es nach. Oh. Nein. Okay, ja. Ähm, ich bin Europäer, bin ich Brite? Warte kurz. <lacht> Warte, 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 ich hab was Dummes gemacht. Oh.
1: Du hast auch Zeug
0: Nein, aber ich hab mich geirrt. Äh, du bist kein Europäer. <lacht> okay, bin ich Brite? Nein.
1: <lacht> Schade. Das wäre jetzt gut gewesen. Ähm, ja... Das äh, macht die Sache jetzt nicht so einfach. Ich, ich,
0: ich war sicher, der war auch okay. bin ich auf die Wiki-Seite gegangen habe gesehen, du bist es nicht.
1: Alles gut, ich bin nach 2000 gefahren. Bin ich Asiate? Nein. Vom amerikanischen Kontinent? Ja. Könntest, bei wem könntest du dich denn vertun?
0: Südamerika? Oh. Ja, ist jetzt natürlich Telling, warum ich mich vertue. Brasilien? Ja. Bin
2: ich Ah, uh, Gott, gerade gerade Fittipaldi. Nein. Was hat Fittipaldi? Ja. Nach 1000? Äh, hier, Pietro Fittipaldi. Ist doch nur Rennen gefahren. Okay.
0: Ja, okay. Lol. <lacht> ich denk so. <lacht> okay, ich denke so, Amazon Fittipaldi, auf welchem Planeten lebst denn du, dass der da gefahren ja, ist? Ja, was
1: für Amazon willst du? Prime-Versand oder was? Hab ähm Ähm. <lacht> <lacht> Okay, warte, warte, warte. Äh, Brasilianer, ja. Ähm, nach 2000 Uhr gefahren. Ja, hey, wait, aber bei Felipe Massa würde es. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich habe keinen. Vielleicht weißt du auch
2: nicht, dass der Brasilianer ist.
1: Jetzt bin ich übelst verwirrt. Ähm, bin ich vor 2010 gefahren? Ja. Okay, also zwischen 2000 und 2010. Ähm, habe ich.
2: Ist Thiago Monteiro ist Portugiese, das weißt du, ne? Ja. Okay. Ähm. Ein Brasilianer. Also vor 2010 habe ich meine Karriere schon abgeschlossen. Äh, bin ich unter 100 Grand Prix gefahren? Ja. Bin ich Minadi gefahren? Nein. Huh. Hm. Bin ich Jordan gefahren? Nein. Achso, Brasilianer gab es noch. Bruno
1: Senna. nee, der ist nach 2010 noch gefahren. Williams.
0: Versteif dich nicht auf das Brasilianer. Ich bin mir nicht sicher, also das... Ob er ob Brasilianer
1: ist oder... <lacht>
0: <lacht> Nein, ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, dass er Brasilianer ist. Ach so, okay. Ich, ich wusste es nicht, es hat mich gewundert. Ist er für ein
1: Team gefahren, das einen Hersteller repräsentiert? Ja. Es Ist Cristiano da Mata? Nein. Schade, aber der ist Brasilianer.
2: Ich glaube auch, ja. Ja. Ähm, Moment, ich will für ein Team gefahren, das äh, einen Hersteller hatte, ne? Ja. Okay. Jaguar? Ja. Oh, wie hieß der denn nochmal? Hieß der irgendwas Marquez oder so? Nee. Nee. Der wäre gefahren, glaube ich. Äh. Du bist übrigens nicht nur Jaguar gefahren. Oha. So als kleinen Tipp. Äh.
1: Bin ich auch Toyota gefahren?
2: Nee. Du
0: bist immer noch nicht Cristiano da <lacht> Ah,
1: Antonio Pizzonia. Yes. Bam. Der ist BMW Williams den ich gefahren,
0: ne? Genau. Boom. 2005. 2003 ist er Jaguar gefahren und 4 und 5 Williams.
1: Ja, Mann, das wusste ich. 2004 aber nur als Ersatzfahrer, oder? Genau. 5 auch. Stimmt, da waren Nick Heidfeld und Mark Webber, glaube ich, oder? Boah, krass. Ja, wir sind sehr, sehr cool. Wir sind auch schneller als 10 Minuten gewesen. Wir ja, sind heute wirklich wusst, sehr wusstest schnell. Wusstest du, dass der Brasilianer ist? Ja. Arschloch. Ey. Hm.
0: Nur weil er Also die mein, mein dummes Gehirn. <lacht> mein dummes Gehirn hat daraus gemacht, weil der Pizza heißt, muss das Italiener sein. Ich,
1: ich habe mir das schon gerade gedacht, so ich wollte auch schon sagen, so. Pizza. Zehn <lacht> Italiener. Oh Mann ey.
0: <lacht> haben meine vier Gehirnzellen nicht ausgereicht für. Hey Giorgio, und ich guck so, ich guck so, wann der gefahren ist, denk so, ja und der, hä? Was für Brasilien, Alter?
1: <lacht> Giorgio Pantano hat übelst die geile Frise, muss ich beideweil gerade sagen. Cristiano da Mata auch. Giorgio Pantano. Ja, Giorgio Pantano hat echt die geile Frise. Du meinst aber das
0: von jetzt, ne, und nicht das von früher?
1: ich meine das erste Bild, was du von Wikipedia siehst, so. Das
0: ist das so, so ein, so schwarze Pulli mit blonden umhänge ding Ja.
1: Ja, das ist eine geile Frise auf jedes Stand.
2: Ich finde das auch geil. Ja. ja.
1: Jo, während, <lacht> während wir gerade unser Giorgio Pantanos Frisur ergötzen, <lacht> Ich muss auch gerade ehrlich gestehen, ich habe ein Bild gefunden, das hat so ein perfektes Meme-Potenzial. Das ist so. oh, das ist so ausdrucksstark, dieses Bild. So, ja, den habe ich gekriegt, so,
0: den habe ich dran gekriegt. Oder der, der sieht echt komisch aus, ne? <lacht> Jetzt wird's es gemein. Er sieht ein bisschen aus wie Vita Antonio Liuzzi auf dem Bild.
1: Das kann gut sein, ja. Oder wie irgendein Schauspieler. Er könnte den Gladiator spielen. Reussi,
0: der ist doch safe auch Brasilianer.
1: Ja, nee, der ist äh, Italiener.
2: <lacht> Leute,
1: es <lacht> wird nicht besser. Vielen, ähm, vielen viel Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da, einen Follow auf der Plattform eurer Wahl und äh, ja, uns gibt es bei so ziemlich jedem Podcatcher und natürlich auch auf YouTube, wenn ihr euch uns weiterhin auf YouTube hören wollt und ähm, ja, wir hoffen mal, dass wir die nächste Mal ein bisschen pünktlicher sind. Mal schauen, äh, vielleicht fange ich uns da etwas zeitiger ein. Ich habe jetzt nämlich das Safety Car. Oha. Am Ende nochmal den kleinen Flex ausgepackt? Ah,
0: ich habe Safety Car gekauft. Wow.
1: Ja, aber ich habe Dach abgemacht und ich habe Stoff gemacht drauf. Ah, das ist gut. Das ist mehr Luft.
2: Ja, das ist schneller dann mit mehr Luft. Das ist richtig. So, werte Damen und Herren, merci fürs dabei sein.